0: É Ali. Boa tarde. É, com muita alegria que a gente está aqui na nossa iniciando a tarde de discussões da Flip nesse sábado, com uma mesa que rememora um momento muito difícil que ainda tem consequências na nossa vida, que foi o golpe militar de 64 e a ditadura que se instalou no Brasil por 20 anos. É, essa mesa tem o apoio da revista Piauí E ela está sendo transmitida pela internet Bem como está sendo também comentada pelas redes sociais da Flip Eu convido vocês, é, depois da mesa, a visitar a nossa página Facebook, Twitter é, E no YouTube, onde a gente tem algumas é, novidades de cobertura dessa mesa Antes de mais nada, eu queria também é, dizer que os autores estarão na tenda dos autógrafos logo mais é, As perguntas podem ser encaminhadas para eles, é, a partir dos papéis distribuídos na plateia. A gente repassa para a Lília Schwartz, que é a nossa mediadora. Eu aproveito para fazer também uma correção no texto do programa. É, cometi dois erros e, enfim, é, sou o responsável por eles. Eu disse que o pai do Marcelo foi é, desaparecido nas dependências do DOPS, na verdade, foi no DOI, que era uma outra, é, um outro porão da nossa ditadura. E também no texto sobre o Bernardo Cousins, eu cometi um erro dizendo que ele foi torturado, ele não foi torturado fisicamente, mas ele teve sim a sua irmã desaparecida nas mãos do Estado, se viu obrigado a se autoexilar e muitas outras consequências na pele, como a Lili vai é, perguntar para ele. Eu agradeço a presença de vocês e queria anunciar a entrada de um quarto convidado surpresa para essa tarde. Muito obrigado.
1: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de plantão pelo Brasil, comandando uma grande rede de emissoras, integradas na Guanabara pela Rádio Ministério da Educação e Cultura, em São Paulo, pela Rádio Nacional de São Paulo, e em Brasília, pela Rádio Nacional do Distrito Federal, além de muitas outras emissoras do interior, as quais, inclusive, pediríamos a gentileza de telegrafar, enviando os seus prefixos, para que pudéssemos mencioná-los aqui. E, senhoras e senhores, continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro... Nesta madrugada de 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional.
2: Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista, que neste momento vem traindo o seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos da Baixada Santista de Santos, da capital e das cidades industriais de São Paulo em especial. Todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem do Comando-Geral dos Trabalhadores, do Fórum Sindical de Debates, dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes das uniões estaduais e dos grêmios estudantis, para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. O nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder, todo o poder econômico deste país, todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. É indispensável, portanto, que todo o povo brasileiro, os trabalhadores e os estudantes de São Paulo em especial, estejam atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional, e de todas as outras rádios que estejam integradas nesta cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente, em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que neste momento está com o seu governo empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações de nosso povo. É indispensável que que se processe de uma vez por todas a divisão da riqueza brasileira entre todos os seus habitantes. Não é possível que nós tenhamos marginalizados mais da metade dos habitantes deste país, mais da metade dos habitantes do Brasil, sem condições de trabalho, sem saber de manhã para que local se dirigirem para ganhar o seu pão e alimentar a sua família. É uma estrutura de reforma. É exatamente com as medidas preconizadas pelo Governo Federal, que teremos condições realmente de integrar todos os brasileiros neste processo. E com isto lucram os trabalhadores, que terão melhores condições de emprego. Com isso lucram os industriais, que terão a quem vender os seus produtos. Com isto lucram os comerciantes e toda a população deste país. O que se diz que o Governo pretende acabar com o direito de propriedade, estabelecer o confisco de tudo que existe como propriedade privada, é uma grande mentira, uma grande farsa. O que se pretende realmente, trabalhadores e estudantes de São Paulo, é tornar este governo incompatibilizado com a opinião pública sobre uma onda de mentiras e uma imagem deformada. O presidente João Goulart, em suas reformas, visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste país. Este momento nacional é o um momento decisivo em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. É indispensável, entretanto, para isto que o presidente e o governo contem com toda a mobilização da opinião pública, todos os trabalhadores, todos os estudantes, os intelectuais e o povo em geral, para que pacífica e ordeiramente digam um não e um basta a esses golpistas que pretendem cada vez mais prestigiar a pequena minoria privilegiada. Está lançada inteiramente para todo o país o desafio. De um lado, a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua, ao lado da legalidade do presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos e, desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiada. Muito obrigado.
1: Tivemos, assim, o depoimento do deputado Rubens Paiva, do PTB de São Paulo.
3: Bom dia, boa tarde a todos. Esse áudio que vocês acabaram de ouvir foi descoberto esse ano pelo arquivo nacional por conta desse, desse áudio Uh, o deputado Rubens Paiva vai receber agora, em outubro, o prêmio Vladimir Herzog, de jornalismo. Fazem 50 anos, foi em 1º de abril de 1964, no Brasil, o Dia Nacional da Mentira, que esse discurso do deputado Rubens Paiva ecoava um descontentamento e pedia por uma reação que, ao fim e ao cabo, tardaria a chegar. Ben Paiva, por sua vez, em 1971, seria preso, torturado, morto pela ditadura brasileira. O deputado desapareceu nas dependências do DOPS, no Rio de Janeiro. O golpe de 64 designava um conjunto de eventos ocorridos na madrugada do dia 31 de março no Brasil, quando o movimento militar foi deflagrado contra o governo legalmente constituído do presidente da República, João Goulart, mais conhecido como Jango. A falta de reação do governo e dos grupos que lhe davam apoio foi notável. Até hoje, os historiadores se digladiam sobre o tema, mas a versão mais corrente é que João Goulart desistiu de um confronto militar com os golpistas e seguiu para o exílio no Uruguai, de onde só retornaria para ser sepultado em 76. O fato é que, mais de meio século após o golpe civil e militar de 64, a memória sobre os anos da ditadura ainda incomoda os brasileiros. É certo que a historiografia, o jornalismo e as ciências sociais avançaram no sentido de provocar a memória do país sobre sua história mais recente, mas, mesmo assim, vários silêncios organizam a memória do Brasil sobre os anos da ditadura militar. O primeiro silêncio sobre o apoio da sociedade brasileira à compreensão de que o golpe de 64 tinha uma natureza política, civil e militar. O segundo, o silêncio sobre as práticas de violência cometidas pelo Estado contra a população em geral e direcionados para grupos e comunidades específicos, como grupos de camponeses e de indígenas. E o silêncio sobre os militares e civis responsáveis pela construção de uma complexa estrutura de informação e de repressão que deu autonomia aos torturadores, utilizou o extermínio como último recurso de repressão política, alimentou a corrupção, produziu uma burocracia da violência e fez da tortura uma política do Estado, cujo início oficial data do segundo semestre de 1969. E, apesar dos avanços das pesquisas e na qualidade do diálogo nacional, a memória continua seletiva e muito permanece silenciada. Sobre esses aspectos e outros tantos, ainda mais sobre a carga de sofrimento impedida na nossa população, temos nessa mesa três autores-atores, Bernardo Kusinski Pércio Arida, Marcelo Rubens Paiva, que cada um, à sua maneira, vai com seus livros, com seus textos, refaz essa memória de um tempo que não passou. Eu vou começar, então, aqui conversando com o Marcelo, depois passarei aos demais. O Marcelo é paulista, Mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro em 66, depois que seu pai, o ex-deputado federal socialista Rubens Paiva, foi caçado e exilado pelo golpe de 64. Em 71, Marcelo tinha 11 anos, quando Rubens Paiva foi preso, torturado e morto na cidade do Rio de Janeiro. Marcelo voltou a São Paulo em 74, estudava engenharia agrícola na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, quando aos 20 anos de idade, após saltar em um lago, teve um acidente relatado com extrema sensibilidade no seu primeiro livro, seu livro de estreia, Feliz Ano Velho. Publicado em 82, o livro virou um emblema de uma geração, foi traduzido para muitos idiomas e se converteu num sucesso imediato e de futuro duradouro. Marcelo estudou na Escola de Comunicação e Artes de São Paulo, frequentou o mestrado em Teoria Literária da Unicamp, e o curso de Dramaturgia no Centro de Pesquisa Teatral do Sesc, quando passou a escrever também o Tado Teatro, depois dirigiu peças. Marcelo escreveu muitos livros, cito poucos, porque são, de fato, muitos. Malu da Bicicleta, O Homem que Conhecia as Mulheres, as Fêmeas, Bala na Agulha. Em 96 ele lança Não és tu, Brasil, livro que, baseado ou que dialoga com o episódio histórico da guerrilha no Vale da Ribeira. E ele nos escolheu falar hoje sobre um trecho que ele, lê, que ele escreveu para sua coluna, a coluna que ele escreve há muito tempo no jornal o Estado de São Paulo, e é esse trecho que ele vai nos ler agora. Muito obrigada.
4: Bom dia, boa tarde, alô. Bom dia, boa tarde. Obrigado por todos vocês terem vindo. Está dando para escutar? Eu vou ler um, um, uma coluna que eu escrevi para o Estadão. É... Faz mais ou menos alguns meses, é, a coluna que eu pensei em escrever quando é, começaram as, uh, as, os textos e as, as, as lembranças do primeiro dia de abril de 1964 agora, em 2014. A coluna se chama Trabalhando o Sal. Em 1995, Antônio Calado lembrou, na sua coluna da Folha de São Paulo, do passeio de lancha. Abre aspas. Outra recordação que me ficou nítida, liga-se a Búzios. Ali fui num fim de semana de 1971. Quando paramos a uns 100 metros da praia, vimos alguém, uma moça, que nadava firme em nossa direção. Minutos depois, subi a bordo, Minutos depois, subi a bordo, cara alegre, molhada do mar, Eunice Paiva, mulher do deputado do Paiva, amigo de Renato, amigo meu, de todos nós, um dos homens mais simpáticos e risonhos que já conheci. Eunice, andara preocupada, Rubens fora detido pela aeronáutica dias antes e nenhuma notícia sua tinha chegado à família. Mas agora, Eunice, que fora também presa, mas em seguida liberada, podia respirar tranquila, podia nadar em búzios, tomar um drink com os amigos, pois acabara de estar com o ministro da Justiça ou da Aeronáutica, que lhe havia garantido que Rubens já tinha sido interrogado, passava bem e, dentro de uns dias, estaria de volta para sua casa. Dois dias depois, isso sim, os jornais recebiam uma notícia tão displicente que se diria que seus inventores não faziam a menor questão que fosse levada a sério, Rubens estaria sendo transferido da prisão, num carro, quando guerrilheiros que tentavam libertá-lo, tinham atacado e sequestrado o prisioneiro, o que correu pelo rio, logo que se suspeitou da sua morte, é que ele morrera às mãos, ou pelo menos de tortura, diretamente comandada pelo brigadeiro João Paulo Penido Burnier, aquele mesmo que queria fazer explodir o gasômetro do rio para pôr a autoria do crime na conta dos comunistas. A família Paiva nunca mais teve notícias oficiais de Rubens. Nunca se encontrou a cova onde o terão atirado depois do assassinato. A cara de Eunice continuou molhada e salgada durante muito tempo, tal como naquela manhã de Búzios. A água que não era mais do mar. Fecha aspas. Li para ela, assim que a coluna foi publicada, Reparei na minha mãe sorrindo. Você se lembra? Claro, foi dia depois de eu ser solta. Eu estava magérrima, queimada, de biquíni, linda. Respondeu, vaidosa. A imagem da minha mãe queimada, magérrima, aliviada, linda, de biquíni, aos 41 anos, subindo no verão de 1971, na Lancha, na Praia de Manguinhos, perto da casa escondida na montanha, sem luz e telefone, do François Moreau, para onde fomos, depois de ficar 13 dias presa no doicode do Rio de Janeiro, não saiu da memória do Antônio Calado. Escritor é assim, se lembra daquilo que escorre contradição. O bom escritor não é o que se lembra de tudo, mas do essencial, e associa o sal da água à lágrima que não são do mar. As lágrimas que não são do mar. Ela tinha perdido quilos na prisão, muitos quilos. Ficou numa cela de fundo em que ninguém aparecia, nada de sol. No primeiro dia foi chamada para depor provavelmente enquanto meu pai era torturado na sala ao lado. Ela não o viu. Viu sua foto no álbum de presos, o que a deixou contraditoriamente aliviada, pois então ele estava ali, nas mesmas dependências, vivo. Mais angustiada, pois suas fotografias faziam agora companhia a presos terroristas procurados, mortos em combates, torturados. Minha mãe não sabia de muita coisa, não conhecia detalhes da luta armada, organizações clandestinos, clandestinas, guerrilheiros na selva, nas cidades. Lia notícias filtradas pela censura ou autocensura de terroristas tombados em combate, sequestros de embaixadores, assaltos a bancos. Meu pai, que sabia de muita coisa, a poupava por questões de segurança. Seria inútil torturá-la, apesar de ela saber que, mesmo visado, ele fazia alguma coisa contra o regime que o caçou e o exilou em 1964 e, então, ia à forra. Pelas novas revelações, meu pai morreu na noite em que minha mãe foi presa e seu corpo levado logo em seguida. Ela foi deixada numa sala no fundo do corredor por mais 12 dias. Para quê? Melhor nem pensar. Tenho um estranho agradecimento a fazer aos militares brasileiros. Obrigado por terem deixado a minha mãe viva. Em 1966, pegamos o metrô até o cartório de registro civil das pessoas naturais, primeiro subdistrito da Sé. Os funcionários estavam assustados com a quantidade de fotógrafos e cinegrafistas. Mal sabiam que se fazia história naquele cartório abafado e comum, um cordão de imprensa respeitou nossa passagem. A escrevente substituta Sibéria da Silva Bortolotto entregou o atestado. Dois pontos abre aspas. Certifico que em 23 de fevereiro de 1996 foi feito o registro de óbito de Rubens Bayrod Paiva, profissão de engenheiro civil, estado civil casado. Natural de Santos, nesse estado. Observações, dois pontos. Registro de órbito lavado no termo do artigo 3º da Lei 9.140, de 4 de dezembro de 1995. Meu pai morria pelos termos da Lei 9.140, 25 anos depois de ter morrido por tortura. Na saída... Ela sorriu, falou com a imprensa e ergueu o atestado de óbito como um troféu. Foi naquele momento que descobri. Ali está a verdadeira heroína da família. Sobre ela que escritores devem escrever. Se a história é, narrada dos é a narrativa dos vencedores... A literatura é a versão dos vencidos, como escreveu Nicolau Selicenko. Vê de vitória, nunca faria uma cara triste, e bem que tentaram. Por anos, fotógrafos nos queriam tristes. Deflagramos uma batalha contra o pieguismo da imprensa. Sim, éramos a família modelo vítima da ditadura, mas não faríamos o papelão de sairmos tristes nas fotos. Nosso inimigo não iria nos derrubar. Guerra é guerra. Minha mãe deu o tom, dois pontos. A família Rubens Paiva não chora em frente às câmeras, não faz cara de coitada, não se faz de vítima. A família Rubens Paiva... Eu fui pai agora. Meu menino tem cinco meses e meio. Eu estou vendo tudo isso com outros olhos. A família Gubespaiva Paiva não é a única vítima da ditadura. Esteve em guerra contra ela desde o primeiro dia. O país é a maior vítima. O crime foi contra a humanidade, não contra a humanidade. Nossa luta não tem fim. Precisamos estar bronzeados e saudáveis para a contraofensiva. A angústia, as lágrimas, o ódio, apenas entre quatro paredes. Agradeço Antônio Calado por ter melhorado a autoestima da minha mãe. Pena ele não estar vivo para saber que a farsa displicente da fuga de um dos homens mais simpáticos e risonhos que já conheceu acaba de ser desmontada pelo militar que a armou. Muito obrigado.
3: Marcelo, ah, vou aqui provocar um pouco mais a sua... Não, dura a sua, sua boa lembrança. Ah, eu sei que você está escrevendo um livro sobre a sua mãe. Será que você poderia falar um pouquinho mais sobre o papel dela né, no combate à, dire... à ditadura e o papel dela no sentido de ah, lutar pela... pela por uma situação civil melhor. E eu queria também lhe perguntar, uh, que você, eu queria aproveitar para te perguntar se você poderia contar um pouquinho aqui para nós sobre as decisões recentes da Justiça, os do, dos documentos que acabam de aparecer na Comissão da Verdade em torno do seu pai, sobretudo a operação que envolveu o capitão do Exército, Paulo Malhães.
4: Bom... É... Uma luta grande da minha família é para tentar mostrar que o golpe de 64 não foi um golpe contra a, o avanço comunista no país. Meu pai era um playboy, ele era de Santos, ele era filho de uns homens mais ricos de Santos, andava de moto. É, o, no governo Jango um parte Walter Salles, está aqui o filho dele, patrocinador da Flip. Faziam parte, é, Santiago Dantas, fazia parte, o pai do Antônio Hermílio de Moraes não era um governo comunista, não havia como é, esse golpe comunista em que foi é, é, jogado a população como uma ameaça desde 1961, numa manobra é, que é um pouco parte do, do, do jogo da Guerra Fria que uh, não queria perder o Brasil como havia perdido Cuba, como eles diziam na teoria do dominó. Uh, o golpe de 74 ele, é, é um dos momentos mais fascinantes da nossa história, porque, se por um lado, a população é, que apoiava o Jango sumiu. Né? E, quando meu pai foi às rádios no dia 1 dia 1, um, dia 2, dia 3 de abril... Uh, ele conclamava a população a resistir, e uma das grandes burrices foi que se conclamou uma greve geral, então a população não tinha nem como pegar condução para as manifestações. Por outro lado, é, a igreja, parte da grande imprensa, é, parte dos intelectuais, quer dizer, era quase uma unanimidade que era bem-vindo o golpe para arrumar a bagunça institucional que estava no país, já que éramos governados por um... É, vice-presidente titubiante, que, por hora, parecia fazer acordos com os empresários e, por hora, é, fazer acordo com a ala mais esquerda, é, com o Partido Comunista, com, com é, marinheiros em greve, e de um momento de muita provocação e muita bipolaridade. O golpe veio para é, retirar o Jango do Poder e, um ano depois, haveria uma eleição é, para presidente. E essa eleição nunca ocorreu. Né? Ela seria uma eleição facilmente uh, ganha por Justerino Kubitschek. Uh, o, o meu pai foi ao exílio, voltou como uma pessoa civil e ajudava as pessoas uh, que tinham problemas com a repressão a fugir do Brasil, dava dinheiro. É, na minha casa vivia se hospedando é, gente perseguida. E Isso era um hábito comum em todas as famílias que tinham pessoas né, com procuradas pela polícia. É, em 71 chegou uma carta do Chile de exilados é, é, mandando para ele alguns é, documentos do MR-8, que era a organização na época em que estava o capitão Carlos Lamarca, que era o, o homem mais perseguido do Brasil naquele período, Uh, e uma carta de agradecimento de uma militante do MR-8 que meu pai agia, a, a, tinha ajudado a fugir do Brasil, que era simplesmente filho do melhor amigo dele. Minha mãe foi presa, minha mãe era uma dondoca, era formada em letras pelo Mackenzie, lia Dostoiévski, era veríssimo, mas ia à praia, jogava vôlei com a Marieta Severo, uh, e não sabia de nada. E, de repente, ela saiu dessa cadeia, 13 dias depois, magra, sozinha. É, havia uma censura violenta no Brasil, sem ninguém para ajudar, a não ser os, os amigos mais íntimos. Começou a peitar a ditadura militar. Começou a ir a Brasília, entrou com uma, um atestado de é, habeas corpus, foi ao ministro da Justiça, foi ao ministro da, da, dos Direitos Humanos, que havia né, o cargo do ministro, não era ministro, era secretário de Direitos Humanos. É, Começou a dar muita entrevista para, para correspondentes internacionais que tinham sede no Rio de Janeiro, as grandes, aliás, ainda tem. É, New York Times, Newsweek. Começou a, a minha casa começou a ser uma certa, mais ou menos um, um ponto de encontro da, da, da imprensa internacional que estava começando a reavaliar o que estava ocorrendo no Brasil e o apoio americano ao, ao governo brasileiro. Foi daí, em partir de 71 que o governo americano começou a questionar o seu apoio. Teve, inclusive, uma famosa CPI, que nos Estados Unidos se chama Hearing, do agente da CIA, para explicar sobre as estruturas no Brasil. E, paralelamente a isso, também tem a figura da Zuzu Angel, pressionando o partido, o partido Democrata americano a se posicionar contra a ditadura militar. A partir daí, a minha mãe começou a fazer parte de vários movimentos, a Comissão Brasileira da Anistia, é, junto com Paulo, com, com Dom Paulo, Tortura Nunca Mais, a, a, a ser uma voz é, mais ou menos quase solitária de combate à, à ditadura. Ela se formou em direito, se formou em advocacia, é, se especializou em direito indígena, começou a, a, a tratar dos massacres indígenas, começou a demarcar terras indígenas, junto com, com ambientalistas. A minha mãe foi a advogada do Sting. Um dia eu estava em casa, ligou o Sting. É, começou a, na campanha das diretas, já. Estava lá no, 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 no Helioporto da Folha de São Paulo, com, quando toda a sociedade civil resolveu dar um basta a esse regime. Estivemos juntos no velório, do, no velório? não, na missa do Vladimir Herzog, em, na, na igreja da SEC, foi o primeiro grande ato da sociedade civil contra a ditadura, e foi quando a sociedade civil resolveu se unir para dar um basta aquilo você me avisa quando estiver acabando o tempo, e é, a minha casa é, começou a virar um entre-side político, minha mãe parecia a dona Canor, lá em Santo Amaro da Polificação, é, então, as pessoas iam pedir bênção, né? Então, por exemplo, o Suplicy foi pedir benção, pedir permissão para ele ser candidato ao Senado. Claro, o Suplicy. O Serra. O, o Serra foi pedir benção para saber. O, o meu pai, ele, ele, ele ajudou o Serra. Quando o Serra estava no exílio, não tinha um, um, um tostão, o meu pai dava dinheiro para o Serra. Foram pedir benção, o, o Lula. Eu lembro que o Lula chegou em casa um dia, a gente tinha fumado maconha, eu e minhas irmãs, meus amigos. A gente estava jogando War, e chegou o Lula, a gente... Qual qual qua o Lula? Olha só. Chegou o Lula para pedir benção à minha mãe, para saber se minha mãe ajudava a fundação de um partido. Minha mãe, se eu não me engano, minha mãe ela assinou, ela é uma das fundadoras do, históricas do PT, e aí eu descobri. Quer dizer que, na verdade, quem combateu a ditadura foi minha mãe, não foi meu pai. Assim como a Clarice Herzog, entendeu? assim como a... a, a a figurinista, acabei de falar o nome dela, a Jusu Angel, são as pessoas que combateram né, em, 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 para tentar é, honrar o nome de seus é, queridos, amantes, filhos, maridos, mortos barbaramente. É isso.
3: Muito bem. Bom, nós vamos voltar a vários temas aqui, mas eu queria conversar agora com o Bernardo Kusinski que é também paulista, descende de uma família de judeus imigrantes da Polônia, dado nada acidental, já que nós vamos falar de um livro chamado K. Aliás, o pai do Bernardo Kusinski foi escritor e crítico literário da língua yiddish, dado também nada acidental no livro que, que nós vamos discutir aqui. Bernardo é graduado em Física pela USP, e logo passou a atuar como jornalista, tendo sido editor assistente da revista Veja, do jornal Gazeta Mercantil, foi correspondente do Brasil nos jornais ingleses The Guardian e eh, Latin America Political Reports, foi ainda cofundador dos jornais alternativos, que representaram uma espécie de consciência escrita nos anos difíceis da ditadura, dentre os quais amanhã, opinião, Movimento e em Tempo, e, no exterior, trabalhou na BBC de Londres, atuando também como correspondente. Ele é autor de uma série de livros sobre economia, sobre política, sobre jornalismo. Vários dos seus livros foram publicados no exterior, alguns lhe renderam já muitos prêmios importantes, prêmios literários. Foi assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e, após se aposentar como professor titular da USP, em 2007, ele se reinventou e passou a se dedicar à literatura. Primeiro escreveu Alice, que era um romance policial passado na Universidade de São Paulo. Depois uh, publicou K, o um livro que vamos hoje conversar, com grande sucesso, publica em 2011. E, mais recentemente, ele publica o seu, o seu livro de contos chamado Se Você Ainda Vai Voltar Para Mim. Esse título... Tem uma ironia das mais sagazes, porque se imagina um encontro amoroso. Bernardo justamente inverte o suposto amoroso, porque aqui é o torturador que, que, não como uma jura de amor, mas como uma ameaça, uh, fala a frase. Bernardo vai nos ler agora um trecho do seu livro chamado Carro.
5: Bem, boa tarde a todos. Estão ouvindo? li um capítulo é, não típico do livro, mas um que pode ser lido no espaço de tempo que a gente tem. Chama-se Imunidades, um paradoxo. O pai que procura a filha desaparecida não tem medo de nada. Se no começo age com cautela, não é por temor, mas porque, atônito, ainda tateia como um cego o labirinto inesperado da desaparição. O começo é um aprendizado. O próprio perigo precisa ser dimensionado. Não para si, porque ele não tem medo de nada. Para os outros, as amigas, os vizinhos, os colegas da faculdade. E, no começo, há esperança. Não se pensa no impensável. Quem sabe discretamente se consegue a exceção? Assim haja as entidades de experiência milenar no trato com os déspotas, sem alarde, sem acusar. Apenas por isso, no começo, o pai à procura da filha desaparecida age com cautela. Depois, quando se passaram muitos dias sem respostas, esse pai ergue a voz angustiado. Já não sussurra. Aborda, sem pudor, os amigos, os amigos dos amigos e até desconhecidos. Assim vai mapeando, ainda como um cego com sua bengala, a extensa e insuspeita muralha do silêncio que o impedirá de saber a verdade. Descobre a muralha sem descobrir a filha. Logo se cansará de mendigar a tensão. Quando os dias sem notícias se tornam semanas, o pai à procura da filha grita, destemperado, importuna, incomoda com a sua desgraça e suas exigências impossíveis de justiça. O sorvedouro de pessoas não para, a repressão segue cruenta. Mas o pai que procura a filha desaparecida teme cada vez menos. Desgraçado, mas insolente, percebe então o grande paradoxo da sua imunidade. Qualquer um pode ser engolido pelo vórtice do sorvedouro de pessoas, ou atropelado, ou despejado num buraco qualquer. Menos ele. Com ele a repressão não mexe. Mesmo quando grita, mexer com ele seria confessar, passar recibo. Sente-se intocável. Vai aos jornais, marcha com destemor, empunhando cartazes na cara da ditadura, desdenhando a polícia. Desfila como as mães da Praça de Maio, mortas vivas, os vivos, imbuído de uma tarefa intransferível. Nada o atemoriza. Recebe olhares oblíquos de susto, percebe outros de simpatia. Ao deparar na vitrine da grande avenida, com sua própria imagem refletida, um velho, entre outros velhos e velhas, empunhando como um estandarte a fotografia ampliada da filha, dá-se conta estupefato da sua transformação. Ele não é mais ele, o escritor, o poeta, o professor de Ides. Não é mais um indivíduo. Virou um símbolo, ícone do pai de uma desaparecida política. Quando as semanas viram meses, é tomado pelo cansaço e arrefece, mas não desiste. O pai que procura a filha desaparecida nunca desiste. Esperança já não tem, mas não desiste. Agora quer saber como aconteceu, onde, quando exatamente. Precisa saber para medir sua própria culpa, mas nada lhe dizem. Outro ano mais e a ditadura finalmente agonizará. Assim parece a todos, mas não será a agonia que precede a morte, será a metamorfose, lenta e autocontrolada. O pai que procura a filha desaparecida ainda empunhará obstinado a fotografia ampliada no topo do mastro, mas os olhares de simpatia escassearão. Surgirão outras bandeiras, mais convenientes, outros olhares. O ícone não será mais necessário até incomodará. O pai da filha desaparecida insistirá afrontando o senso comum. Alguns anos mais e a vida retomará, retornará a uma normalidade da qual para a maioria nunca se afastou. Velhos morrem, crianças nascem, o pai que procura a filha desaparecida já nada procura, vencido pela exaustão e pela indiferença. Já não impunha o mastro com a fotografia. Deixa de ser um ícone e já não é mais nada. É o tronco inútil de uma árvore seca. Obrigado.
3: Bernardo, nós sabemos que o ponto nuclear do livro K é o desaparecimento da sua irmã, Ana Rosa Kucinski e do seu cunhado, Wilson Silva, em abril de 74, nos tempos do Geyser. Ambos tinham 32 anos quando foram sequestrados, e Rosa, que, além de militante, era também professora do Instituto de Química da USP, foi demitida por abandono de emprego. Mas seria simplismo dizer que seu livro é um exercício de citação. Afinal, só no nome, nós sabemos que fato e ficção se misturam. K é o seu personagem, K é seu pai, K pode ser Kafka, e K pode ser Bernardo kusinski A minha pergunta, então, é, no seu processo de construção literária, já que começou a escrever praticamente agora, nos 70 anos, como é que se misturam e se equilibram fato e ficção?
5: Bom, eu comecei com é, uma vontade de escrever ficção. Então, não tinha nada a ver com a ditadura, nem com a história familiar. Em parte, tinha com a história familiar, mas eu comecei com uma novela policial, por um motivo que ficaria muito longo de eu explicar aqui, é, e gostei. Escrevi com muita facilidade... Ficou meio capenga, depois eu consertei, mas escrevi com muita facilidade. E nesse processo, é, que se deu no momento em que eu tinha sido é, aposentado à força da universidade, por idade, eu tinha saído do governo, estava meio numa transição. Né? Então, nesse processo, depois dessa novela, eu comecei a escrever um, alguns contos, e esses contos, a maioria dos contos, o personagem era o meu pai. Eram contos engraçados, porque o meu pai era também um sujeito muito engraçado. Escrevi uns quatro, cinco contos. E eu tenho a impressão que, nesse processo de escrever esses contos, em que o personagem era o meu pai, e também um ou dois em que a minha família, os meus tios, meus primos, entravam com o personagem, deve ter vindo lá de dentro toda essa coisa que estava enterrada. E nesse... Continuei escrevendo os contos, aí surgiu um, uma peça que eu, na época, chamava de Fragmentos, que, que seria um dos capítulos mais importantes do Ká, que é o capítulo em que a amante do Fleuri recebe a visita da mãe de um, de um desaparecido e ela conta a história da vida dela. E é um monólogo é, importante, longo, complexo, muito vai e volta, e, no entanto, ele saiu assim com uma facilidade incrível como se já tivesse pronto. É, nunca tive que mexer nesse monólogo é, certo, coisas pequenas para descaracterizar algumas situações. E aí depois escrevi mais três ou quatro, sempre na forma de um conto, né? um capítulo na forma de um conto autossuficiente. E depois de uns quatro e cinco ou seis me veio a ideia de que isso poderia ser um livro. E aí era uma ideia antiga, que estava também lá, remota, no passado, de um livro, assim, sobre o paradoxo de um escritor que acaba ficando famoso às custas de uma desgraça familiar. Quer dizer, na verdade, essa é uma das das, das, mensagens, das coisas que vão aparecer na narrativa. Né? E aí, então, eu comecei a escrever mais capítulos, cada um sempre autônomo, e... Mas eu decidi, já naquele momento, que eu achei que já era um livro, a não, não dar uma de jornalista, começar a consultar arquivo, fazer jornalismo investigativo, consultar, nada, não. Eu resolvi que ia ser ficção mesmo, ia trabalhar no plano da ficção com o que me viesse na memória, para responder a tua pergunta. Então, eu deliberadamente só trabalhei com aquilo que eu lembrava. E aí vinham fatos reais, mas também vinha invenção, imaginação. Eu também eh, fiz uma fusão de personagens, quer dizer, as, as desventuras e as andanças do pai à procura da filha, na verdade, algumas foram do pai, outras foram minhas, outras foram da minha esposa, quer dizer, muita gente, mas eu fundi tudo isso num personagem que também foi um processo que permitiu trabalhar isso como ficção. Né? E, então, houve uma deliberação de trabalhar como ficção, mas eu acho que resultou realmente, eh, não digo num gênero novo, mas numa forma eh, interessante, em que a gente percebe que é fato, mas a gente sente que a narrativa é ficcional. Respondi? Muito bem. Obrigado.
3: Queria agora apresentar o nosso terceiro participante da mesa, o Peço Arida. Formado pela Universidade de São Paulo, Peço tem o seu doutorado pela Massachusetts Institute of Technology (MIT). Uh, foi presidente do bNDS de 30, 93 a 95, presidente do Banco Central em 95, além de ter sido um dos responsáveis pelo Plano Real. Ele é hoje sócio do banco BTG Pactual. O uh, Perso também faz parte do conselho executivo do Instituto Moreira Salles, e além de toda a sua contribuição na área da inflação, da política monetária e economia brasileira de uma forma geral, o Perso tem importantes trabalhos acadêmicos na área da história do pensamento econômico e metodologia da economia. Em 2003, Perso foi eleito economista do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil. Mas a conversa aqui... É, com outro Pércio sendo o mesmo Pércio. Pércio Arida, é, quando cursava o ensino, ensino médio, participou do movimento formado por estudantes secundaristas, tendo se filiado naquela época, em 1969, na vanguarda armada revolucionária Palmares. Pércio foi preso em 1970 e torturado, preso em São Paulo e torturado no Rio de Janeiro. E. Só publicou, há três anos atrás, né, um alentado e pujante artigo de memórias para a revista Piauí. É, enfim, é, eu pedi, o Pérsio não queria ler, nós insistimos, então ele vai ler um fragmento retirado justamente desse ensaio que ele publicou na Piauí.
6: Muito obrigado, Lília. É um prazer estar com todos vocês aqui e prazer ainda ter de, de a oportunidade de dividir esse debate com, é, com o Marcelo Rubens Fábio e com o Bernardo Kuczynski, que deram depoimentos extraordinariamente comoventes para todos nós. Eu vou ler um trecho é, do artigo publicado na Piauí, que, por sua vez, é parte de um livro que, em algum momento, espero terminar, em, que seja no ano que vem, é, que consiste em uma revisão é, dessa experiência minha, dos 18 anos de idade, à luz do que aconteceu depois. É, vou começar o texto agora. Era 1970 e eu tinha 18 anos. Fiquei preso por vários meses e fui processado na Justiça Militar por crimes contra a segurança nacional. Uma história pouco original. Um entre tantos jovens movidos pelos ideais de um mundo melhor que a Revolução parecia oferecer. Por muitos anos fiquei adormeci... deixei adormecido esse capítulo de minha vida. Mas o passado nunca está definitivamente concluído. Age, sem que o saibamos, ambíguo e esfinge. Há momentos em que o passado desaparece, como se só importasse o cotidiano atribulado. Mas logo reaparece, como a sombra que se projeta sobre o presente. E nós o interpretamos continuamente, temos que decifrá-lo repetidas vezes para restituir coerência e identidade à nossa própria história. Quando pequeno, meus pais contavam episódios, meus avós contavam episódios de suas vidas. Era uma maneira de me fazer aprender suas raízes e torná-las minhas também. Um fugira do Líbano, escondido em um navio, apavorado com a repressão dos turcos depois de uma revolta fracassada. Parou no Rio de Janeiro, se casou com uma italiana que conheceu na rua da alfândega e com quem, por muito tempo, não conseguiu trocar nenhuma palavra. Outro Contava desfeira para o Egito, das caravanas de camelos, do sol do deserto, que marcara seu corpo para sempre, e depois sobre as carroças no interior da Austrália. Eu os ouvi embevecido, querendo mais e mais detalhes, pedindo que recontasse inúmeras vezes passagens heróicas ou engraçadas, fascinado pelo inusitado e pelos acasos. Foi inspirado no exemplo deles que decidi escrever esse relato, que dedico a meus pais. Escrever e não contar. Meus avós, que mal falava o português e escreveriam pior ainda, não tinha essa alternativa. Contava aventuras e de mundos exóticos, e bastava traçar em linhas gerais o cenário para que a minha imaginação de criança preenchesse rapidamente todos os espaços vazios. Eu, aqui, nada tenho de exótico para contar. Não trato de aventuras e, sim, de sentimentos. Mas aqui, no limite do que me é possível, um exercício radical de sinceridade. Não busco reconstruir a história a partir de uma perspectiva engrandecedora, como ocorre em tantos escritos autobiográficos, nem menosprezo o impacto de momentos difíceis. As memórias são lábeis. Cada visita ao passado altera a frágil composição do terreno em que estão baseadas. E quando os sentimentos originais surgem, por milagre, no seu vigor, não passam de afrescos preservados debaixo da terra, cujas cores vívidas se desmaecem no ar do presente. Daí, minha escolha por fragmentos, flagrantes de emoção justapostos, longe da costura coerente que, tantas vezes, dá à vida a ilusão de um processo ordenado. Pai e mãe, nervosos, pensavam em esconderijos e possibilidades de fuga. Eu os havia convocado para uma conversa de emergência. Estavam sós, na sala de jantar, a portas fechadas. Minha irmã, de 16 anos, deveria ser poupada do problema. Que nada nos interrompa agora, disseram os empregados. Ficaram em estado de choque quando eu lhes contei do meu envolvimento com uma organização de esquerda, a vanguarda armada revolucionária Palmares, a famigerada VAR Palmares do capitão Carlos Lamarca. Passado o susto, comportaram-se com boa parte dos pais em tal situação. Importa, antes de tudo, salvar a vida do seu filho. Estávamos no auge da repressão militar e um colega de colégio secundário, também militante, havia sido preso e poderia me denunciar a qualquer momento. Daria tempo para conseguir um passaporte? E se eu fosse detido na fronteira? Com certeza os hotéis estavam vigiados. Não poderiam expor amigos ou parentes pedindo que me escondessem. Foi quando meu pai, tamborilando os, nervos, nervo, tamborilando os dedos nervosamente na mesa, teve a ideia luminosa. A garçonnera, Alice, a garçonnera. Atônita, minha mãe não conseguia esboçar nenhuma reação. <risos> Meu pai, apavorado com a ideia do filho ser preso, torturado e talvez morto, se esquecera de todo e qualquer prurido conjugal. <risos> Sequer percebeu a confissão espontânea. Telefonou na nossa frente para o amigo fraterno com quem dividiu os custos e os dias de uso da garçonhère. Fuad, a coisa é a seguinte. Você não pode mais usar Garçonniere durante uns 15 dias. Não foda, não é para mim. É uma emergência, não posso explicar. Confie em mim, foda, não estou querendo te enganar. Passada a conversa, houve uma tempestade. Tempestade doméstica de grandes proporções. Meu pai, espírito rápido, improvisou uma explicação. Aluguei uma kitnet no centro da cidade explicou ele para minha mãe, como favor a um amigo que, por um intricado problema judicial, não dispunha de cadastro nem recurso para fazê-lo diretamente. O termo garçonner, explicou, era uma brincadeira, uma maneira assim carinhosa de designar a moradia daquele amigo, perseguido pelos credores e que não dispunha de lugar algum para morar. Não colou. O que Além de tudo, me querendo fazer de boba, minha mãe explodiu em fúria. Fã de boxe, meu pai seguiu à risca a estratégia que um treinador recomendaria naquelas circunstâncias. Recuou até as cordas, fechou a guarda e foi para o clinch. Ao final de um round que demorou muito mais que três minutos, o gongo soa. O importante era salvar a vida do filho, o resto se arranjaria depois.
1: Obrigado.
3: Peço porque um silêncio tão demorado seria o costume do pai no filho de escrever mas não contar? Seria a garçonnier? Seria uma operação de esqueci, como você mesmo escreve de esquecimento e rasura da memória? Ou seria por fim a coragem de fazer no seu texto uma espécie de revisão da história, sobretudo de revisão da sua atuação?
6: Ah, não é uma explicação única. De um lado, eu não sou escritor profissional. É, escrevia quando adolescente, é, poemas de qualidade duvidosa, peça de teatro piores ainda. Escrevi até um quarteto de cordas, que é melhor nem mencionar. Mas, enfim. E depois, a vida, a minha vida profissional seguiu por, outra, por outros rumos. É, nunca fui escritor profissional, continuo não sendo. Segundo, há é um tempo de elaboração, depuração de sentimentos, que é um tempo psíquico, não é um tempo cronológico. Dez anos, às vezes, não significa nada nesse processo. É... Terceiro, havia uma preocupação é... com minha mãe, que, claramente, nunca quis que o texto fosse publicado. Eu cheguei a escrevê-lo ela queria censurá-lo. Na Garçonière, evidentemente, e vários outros capítulos que deveriam ser censurados. Eu não quis censurar, censurar o texto e acabei engavetando o texto. Ele quase foi publicado no primeiro número da Piauí, o João, o, o João insistiu muito para que eu publicasse, era o número de abertura da Piauí, mas eu acabei desistindo de fazê-lo, deixando o tempo passar. Em algum momento, ah, chegou uma situação que minha mãe, claramente, tinha suas faculdades mentais já é, algo, é, afetadas. Achei que ela não seria mais impactada para a publicação do texto, e aí me encorajei a publicá-lo. Tão simples quanto isso.
3: Bom, eu vou começar aqui uma rodada de perguntas para vocês três. Vocês, por favor, fiquem à vontade para enviar as perguntas. Eu, na medida do possível, vou uh, passando aqui para os três membros dessa, dessa sessão. Eu queria fazer uma pergunta sobre um tema e um termo que é comum aos, aos três. O tema dos desaparecidos. né? Os famosos mortos sem corpo. Uh, hoje sabemos dos desaparecidos. Eu queria perguntar para vocês... Uh, que, qual foi a reação das famílias na época? Marcelo, né? Bernardo, diante da, sua, da história da sua irmã e do seu, do seu cunhado, história de casamento que seu pai nem sabia, e o Peço, uh, diante da reação dos pais, que não podiam compreender como é que um filho desaparece. Né? Vamos começar. Irmão. Marcelo, vai lá.
4: Olha, é, muita gente não sabe, mas... O, os primeiros desaparecidos políticos da é, América do Sul, da América Latina, é, foi no Brasil. Né? É, o governo brasileiro que trouxe essa tática de eliminação dos seus opositores é, para uma realidade que depois ficou muito... É, virou quase uma, um cotidiano né, nas ditaduras do Chile, especialmente na ditadura da Argentina. Quando meu pai foi desaparecido, foi em 71, começo de janeiro de 71, que é quando a barra estava muito pesada, é, o, não, se, não se tinha notícia da possibilidade de uma pessoa ser levada a um, a um interrogatório e, e de não se ter mais notícia dela. Né? Então, a minha mãe, por exemplo, ela saiu do doicode três dias depois e ela viu o carro do meu pai. Porque, quando meu pai foi preso, ele foi dirigindo o próprio carro com os caras dentro, com ele, né? e ela viu as fotos do meu pai e tal. Quando ela saiu de lá, é, tempo depois, que era uma tática muito comum entre os familiares que tinham alguém na cadeia, é, foi levar remédios, dizer que estava doente, que ele tinha problema de todo, todo mundo tinha diabetes, né? todo mundo no luta armada tinha diabetes, não, ele tinha diabetes, foi tomar esse remédio e tal, e simplesmente ela ouviu que meu pai não estava mais lá, não estava lá, nunca esteve preso, e ela falou, não, mas eu tive presa aqui também, eu vi... Não, não, a senhora não teve presa aqui. Aí ela percebeu que alguma coisa de grave tinha acontecido. O que é... Essa tática das Forças Armadas, ninguém sabe exatamente como começou, mas foi um pouco em função da troca de, de, de presos... Sequestro. É, do sequestro. né? porque existe um momento marcante na, na, na história da luta armada e da ditadura brasileira, que foi o sequestro do embaixador americano, que vocês leram, leram no, no livro do Gabeira, é, em que foram é, trocados... Quanto foram? 15 sequestros? Que, aliás, podia ter trocado 80, né? mas sabe, trocaram só 15. Depois veio o sequestro do embaixador suíço, trocaram mais um, um pouco. Depois veio o sequestro do cônsul japonês. E, perdão, o sequestro do embaixador suíço foi o último. Trocaram né? Trocaram 70. É, esses 70 já foram uma negociação um pouco. A, 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 o exército já, já fez uma negociação um pouco mais, assim, é, critoriosa, Não, esse aqui a gente não solta, esse aqui a gente vai continuar preso. Inclusive sumiram o Baku. Sumiram com
1: alguns também. Sumiram com
4: alguns, foram matando alguns. É, antes. E falavam: você está na lista, mas você não vai, seu terrorista. E tal. E, é, mas foram 70, né? Os últimos foram para o México, se eu não me engano, ou para a Argélia. É, e o então assim de repente o que as Forças armadas o que o docode né que quem centralizava a operação de repressão é, que é um braço do exército brasileiro ele passou a eliminar os seus, né, os seus as pessoas perigosas né, arrancava informações e eliminava uh, no, tanto no caso do meu pai quanto no caso da da irmã do bernardo quer dizer, foi uma coisa um pouco surpreenda porque é, você não tinha nem com quem conversar. Primeiro, não havia, não havia órgãos da sociedade civil organizados, né? o, o, o Departamento de Justiça, os Direitos Humanos, a OAB, não havia ninguém com quem conversar. Entendeu? Todos estavam sob intervenção a, a, da ditadura e a, a imprensa vivia uma censura a, violenta. A, você tinha os amigos que eram amigos de algum general, amigo de alguém lá em Brasília, que você conseguiria é, ter algumas informações sobre o que aconteceu. No caso do meu pai, por exemplo, foi através de um jornalista, o Fritz, do JB, é, que ouviu do Médici um comentário lá, cobrindo lá em Brasília e tal. É, e, aliás, os jornalistas, geralmente, eram eles que nos passavam as informações do que estava realmente acontecendo nos porões. A sociedade brasileira não tinha noção né? e não tinham órgãos é, é, legais em que você pudesse reclamar. Né? Ah, a família do desaparecido sempre falam né, que o desaparecimento é uma, é uma segunda tortura. Né? Tortura a, o procurado e tortura a família a vida toda. Né? Assim que fica sem saber o que aconteceu. Né? No, algumas coisas até burocráticas, que, que, que são terríveis, e que esse é, atestado de óbito de 96 solucionou, graças a uma lei do Fernando Henrique, a Lei dos Desaparecidos, de 95, graças a uma pressão da Anistia Internacional e nossa, dos familiares desaparecidos, é porque a, gente, a minha mãe, por exemplo, ela tinha um seguro de vida do meu pai e não tinha como resgatar, porque não tinha o atestado de óbito, não tinha o corpo. A minha mãe tinha aplicações e meu pai, minha, meu pai tinha travel checks, a gente não conseguia resgatar, tinha um terreno do meu pai que não conseguia vender porque não tinha assinatura do meu pai, entendeu? Então, durante, durante muito tempo, há também um entrave burocrático que continua te torturando muito tempo, né? E, caramba, a parte do meu pai faz 50 anos, eu estou aqui chorando até hoje, e não estou chorando por causa dele, dessa morte especificamente, mas é porque a minha mãe tá, também está com Alzheimer, eu tô, acabei de ser pai, misturei tudo. Mas é uma coisa assim que não tem fim. né? Uh, eu acho que com o Bernardo a mesma sensação, talvez com, com o Peço também, é uma coisa que você vai vivendo, e, mesmo que haja uh, uh, uma revisão da lei da anistia, mesmo que haja um, um julgamento dos responsáveis, mesmo que haja respostas. Quer dizer, o Bernardo também, recentemente, ficou sabendo de coisas terríveis, de como a, mãe, a irmã dele morreu, Quer dizer, eu estava com meu, por isso, eu tava com meu filho de dois meses no colo, entendeu? lendo na capa do Globo que meu pai foi morto porque tinha um cara pisando nele até ele morrer. Então, assim, são coisas que você continua sendo torturado durante décadas, uma coisa que não tem fim, entendeu? E eu acho que é uma dupla tortura, né? uma tortura ao, ao personagem vítima e é uma tortura à família. E à história.
6: né
4: tem os amigos do meu pai... Né?
3: Bernardo, já que o Marcelo citou, você gostaria de... Bom,
5: os primeiros desaparecimentos, é, na, é, no meu entendimento, eles foram esporádicos, em geral, consequência de um, digamos, um acidente de trabalho nas salas de tortura. Eu acho que o desaparecimento do, do pai do Marcelo talvez possa ser encaixado nessa categoria. Mas a partir de final de 73, também às vezes eles simulavam atropelamento ou que houve uma fuga. Né? É... Mas a partir de 73, final de 73, houve uma mudança muito grande no panorama mundial, na correlação de forças internas com as greves do ABC. E houve uma decisão da cúpula militar de fazer uma retirada estratégica, que eles chamaram de. É, abertura lenta, gradual e segura. E foi exatamente o que aconteceu. Nós vivemos hoje os momentos finais dessa estratégia re relativamente bem sucedida. E um ponto fundamental dessa estratégia era que eles também decidiram eliminar fisicamente os últimos dirigentes de todas as organizações clandestinas que havia na época. É, embora isso significasse sacrificar os informantes que eles tinham infiltrado nessas organizações. Portanto, foi um, um, digamos, um final da repressão. Com isso, a gente põe um ponto final. Matamos todos os que sobraram, e a minha irmã foi presa com o marido, com o meu cunhado Wilson, nessa, né, dentro desse contexto... De eliminar os últimos dirigentes da LN, assim como eliminaram os últimos da VPR, e inclusive eliminaram dirigentes do Partidão, que era um, uma, um partido político que se opunha à lutar armada, e que, dirigentes esses que estavam voltando ao Brasil justamente porque estavam visualizando uma abertura democrática foram interceptados na fronteira do Uruguai e todos eles mortos, retalhados, e seus corpos desaparecidos. É... Depois houve também os desaparecimentos do Araguaia, que eu considero um caso especial, porque já faz parte de uma necessidade que o Exército tem, ou é, uma concepção que eles têm, de esconder, não queriam sequer admitir que houve guerrilha no Araguaia. Sempre negaram que tivesse havido o Guilherme do e parte disso era negar que houvesse corpos a serem descobertos. Né? É, eu queria... É, 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 o desaparecimento é, uma, é um método especialmente traumático para as famílias, evidentemente, que não conseguem passar pelo rito do luto, não conseguem enterrar seus mortos. E é um traumático também para a sociedade, porque a coisa se propaga... E, e como se houvesse aqui um, um, um demônio que está levando as pessoas embora e não se sabe de onde. Né? É, eu queria contar um episódio a vocês que eu li outro dia de um arcebispo da Igreja Católica de, de Buenos Aires. É, uma igreja que, pelo que se sabe, apoiou as atrocidades lá. Esse arcebispo procurou os generais um dia e pediu que eles parassem com desaparecimentos. Não porque ele era contra, mas porque aquilo estava provocando um trauma tão grande na sociedade argentina que era, não era legal, não era uma coisa boa. Era bom eles inventarem outro método. Então, isso dá uma ideia para vocês. E, e eu acho que é uma das características da repressão dessas ditaduras do Cone Sul na América Latina foi o método do desaparecimento. Retalhar os corpos no Brasil, jogar em alto mar na Argentina, enterrar em forças comuns no Chile. Foi uma coisa que caracterizou esse ciclo das ditaduras latino-americanas. É isso aí. É muito... Queria
3: pedir para o... Um pro... depoimento diferente. Peço, só queria Porque... dizer para todo mundo que o trecho que o Pércio leu aqui é... Está na edição da Piauí, distribuída na Flip. Então, acho que é importante. Agora vai.
6: Desculpa. Não, dá um depoimento diferente, porque ouvindo é, os depoimentos... Eu não, o meu, Minha história não é a história de alguém que viveu um desaparecimento, né? ou do pai, ou da irmã, mas é alguém que ficou desaparecido. Porque eu saí de casa, fui lá para a um dia, enfim os tiras, como se chamava, da Operação Oban, que depois virou o apareceu código apareceram na minha casa, duas peruas C14, que era o carro que, se, que a repressão usava na época. Meus pais perceberam que estava sendo procurado, mas da Garçonier eu estava seguro. Né? É, meu pai explicou para o Fuad, evidentemente, que a natureza da, da ocupação da Garçonier, para o Fuad não aparecer lá, que era, que era enfim, o sócio dele na Garçonier, mas, fora isso, tinha o Fuad e minha mãe, que sabiam, eu estava seguro. Meu pai, todo dia, me visitar na Garçonier, e eu continuava militando. Um dia ele apareceu, eu não estava na garçonhera. Bom, é, do momento que ele percebeu que eu não estava lá, foi aos hospitais, necrotérios, cemitérios, por exclusão, o filho já estar preso. Só que, para o pai, ele não tinha a menor noção de como acessar o filho. Ele acabou acessando por ver as, é, tortas, porque, evidentemente, a gente passou a perguntar para todos os conhecidos, minha mãe tinha uma família grande, ele também, tinha um parente da minha mãe, que tinha sido colega é, de ginásio de alguém do Exército, perguntou, por coincidência, o tal dos via do Exército era um capitão, o capitão Dalmo, que era o, segundo, que era o segundo em comando da própria Operação Bandeirantes, onde estava preso. E o capitão Dalmo confirmou que eu estava preso exatamente ali. Mas se passaram 15 dias, até que meus pais descobrissem de onde eu estava e, 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 e soubessem que eu estava vivo. Mas depois do desaparecido, que era o meu caso, a sensação é muito aflitiva, porque se alguém sabe que você foi preso, como eu pensava na época, né? bom, existe algum constrangimento para que não o matem, né? porque é chato. Agora, se você é preso e ninguém sabe que você está preso, matar é facílimo, não tem custo. Né? E eu lembro quando, quando eu acabei sabendo que meus pais sabiam onde eu estava, me foi um extraordinário alívio. Não que meus pais tivessem qualquer capacidade de influência, mas porque havia um certo constrangimento no poder ilimitado dos torturadores. Né? Então, a sensação do desaparecido é uma sensação de extraordinária fragilidade, que quando você percebe que alguém sabe mais que você está lá, de alguma forma isso serve de
3: conforto. Agora eu vou começar a juntar as minhas questões com perguntas do público, às vezes só do público, que vão chegando aqui aos montes. A primeira é por que é? Vocês já estão falando disso. Por que, que a memória do golpe parece tão antiga e tão recente? Não só a memória do golpe, como de toda a repressão que se seguiu a ele. Uh, por que, que são poucos os livros... Né? a ah, pergunta é que fica a pergunta da Maria Helena Miller fica claro no depoimento de vocês a necessidade de ah, revisitar os fatos e de desnudar a verdade que papel vocês veem nessa tarefa para a comissão da verdade seu relatório e para nós parceiros na nossa causa outra pergunta por que vocês acham que o Brasil não consegue colocar seus algozes da ditadura na cadeia Argentina, Chile conseguiram a presidente torturada também não consegue. E, por fim, uma pergunta do Augusto, em uma democracia teoricamente estável, como vocês, eles se referem mais ao Marcelo, mas eu passo a todos, como você pretende orientar o seu filho e também a juventude brasileira em geral contra a tirania que ocorreu naquele no meu, no meu momento, a tirania conservadora e dos militares?
4: Bom, é, uma coisa que a gente percebeu é, com as manifestações de junho do ano passado e com o advento da, da, das redes sociais, da troca de informações de uma de um, de um grupo assim mais à é, direita que se organizou e que se sentiu à vontade para expor suas ideias é que é, a gente foi muito negligente. Eu falo a gente com historiadores, escritores ah, em relação às novas gerações, porque nos anos 70, nos anos 80, esse tema da ditadura ele era muito difundido. A gente tinha vários livros que tratavam disso, cadernos especiais, o tempo todo a gente estava falando disso, programas na televisão, entrevistas. É, é, a gente achou que o, que o assunto estava bastado e ponto, vamos para frente, né? mas percebemos que muita gente não sabe o que aconteceu na ditadura, que faz confusões tremendas, é, a presidenta guerrilheira que assaltou o banco do Ademar, o, 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 o comunista, o, assim, é, é, que, que para nós, aquilo me parece ridículo, mas depois passa a ficar muito sério. Né? durante a, a, a abertura política, em, especialmente 82-83, é, a, a editora brasiliense ela fez uma coleção de livros, o que é o socialismo, o que é o anarquismo, que era uma coisa didática, sim, e a gente achou que a gente estava, nós estávamos nos, nos reeducando, né, e que é, aquilo ia se estender para as escolas e que de repente a população brasileira é, ia ter seus filhos ensinados sobre uma nova ótica, a ótica de, um, de uma democracia que foi conquistada através das diretas JÁ, através da luta, da sociedade civil, da União Brasileira de Imprensa, da OAB, Dom Paulo. Só que não se fala isso nas escolas. As pessoas não têm noção do que aconteceu. E a ditadura não é a ditadura, ela não é um, um, um ser sólido, né? um totem um... um tótem, é, é, de uma forma só existem dentro da ditadura vários momentos, né? Existe uma primeira, um, um golpe militar que é um golpe militar, o golpe militar é completamente diferente do que foi a ditadura depois. Existe o um rompimento da sociedade civil ao golpe militar. Então, por exemplo, eu como jornalista muitas vezes eu sou acusado, pô, como é que você teve um pai desaparecido pelo, pelos militares? e trabalha na imprensa que apoiou o golpe militar. E eu falo, não, a imprensa não apoiou o golpe militar, a imprensa apoiou um, um levante, uma deposição do Jango, mas logo em seguida é, a, a imprensa se, se, se mostrou contra o golpe. É, e e o, houve o, o, o AI-5, que foi um golpe dentro do golpe, houve o recrudescimento, que foi a partir dos anos 70, é, é, houve a abertura, mas, por outro lado, foi uma abertura muito ameaçada pela direita do próprio regime, do, pela pelo regime duro. É, aí houve uma implosão dentro do regime, quando houve a morte e a tortura do Vladimir Herzog e do Manuel fiel Filho, em que o Geisel demitiu o... o... Ah, está bom. <risos> é... é e isso tudo não é ensinado nas escolas. Então, a gente assim, ficou surpreso, eu fico surpreso de ver, inclusive, amigos próximos meus. É, inclusive pessoas, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que vai ficar muito chateada com o que eu vou falar, mas do Roger, do Traje a Rigor, que é meu amigo, e que escreveu duas músicas ícones da minha geração e ícones do combate da ditadura. Foram as músicas, foram os hinos da, do movimento da Zirata que é, nós somos inúteis, nós não sabemos votar para presidente. É, hoje ele tem reações completamente opostas e acusa a Dilma de terrorista, faz uma confusão. Então, se até pessoas né, que, que participaram da redemocratização têm essa confusão, imagine ó, os garotos que moram né, nas periferias das grandes cidades, em escolas que não, não têm esse tema, né? No seu material didático. Então eu acho que é um apelo que a gente tem que voltar a fazer, a, a nós mesmos, editores, intelectuais, escritores, é voltar a reconquistar né, o coração e a mente dessas novas gerações.
3: That's it. Eu acho que essa
6: questão da ausência de memória desse processo é, na verdade, parte de uma questão mais ampla. O Brasil é um país de pouca memória como um todo. Nós demoramos muito para conservar o nosso patrimônio histórico, para dar um exemplo. Se perguntar para qualquer paulista, nem digo para alguém fora de São Paulo, vocês acham que a Revolução de 32 foi uma revolução constitucionalista, pró-democrática, contra a ditadura de Getúlio, ou você nunca pensou a respeito? Por parte das pessoas, nunca nem pensou a respeito, né? nem sabe do que se trata. O nosso conhecimento de história no Brasil é muito fraco. Talvez seja uma deficiência educacional, talvez seja é, o fato do trabalho de historiadores não ter percolado pela sociedade como um todo. Mas a, a, a falta de noção do que foi esse período, é, eu acho que é sintoma de um processo mais amplo. E história é complexa, história nunca é linear, nunca é o bem contra o mal puro e simples. Né? A é, história é complexa. Se você pegar essa militância da década de 70, é um caso complexo também, porque os ideais que norteavam, estou falando da década de 70, que eu participei, né, da, da, da luta revolucionária, armada, etc., eram ideais completamente equivocados. Né? Então, os ideais não eram ideais democráticos. Se perguntasse para mim, você estava, de fato, militando para tornar o Brasil um país democrático, no sentido que se fala hoje? A resposta, sincera e franca, não. A democracia, para mim, é uma democracia de fachada, a democracia burguesa. O legal era, sim, a ditadura do proletariado. Né? Se isso seguir o modelo cubano, chinês ou russo, a gente podia discutir, mas era essa a discussão. Então, torna, o processo é complexo, porque não é algo contra o regime militar, a favor da democracia. Até seria, seria confortante se fosse, mas, infelizmente, não foi assim. O extraordinário da década de 70 é outra coisa. É o desprendimento individual e a disposição de pessoas, todos os matizes, a sacrificar suas vidas pessoais em proveito de algo que se acreditava ser o bem coletivo. Esse gesto de desprendimento individual é algo, a, esse sim, a ser louvado de extraordinário. Tomara que todas as gerações, as atuais e as futuras, continuem tendo o mesmo despreendimento individual. Mas não eram os ideais que devem ser, na verdade, é, engrandecidos falsamente, porque os ideais eram equivocados. Então, eu estou citando esse fato para dizer assim, a história é complexa. A história não é simples, linear, não é nunca o bem contra o mal de uma forma simplista. Não? É, e, por isso mesmo, o conhecimento de história tem, é um conhecimento que requer reflexão, requer bom ensinamento, requer bo, bom texto e boa pesquisa. E nós, lamentavelmente, somos fracos, fracos nisso. É, o desconhecimento sobre esse período, que agora, finalmente, está tá, tá diminuindo, é parte de um desconhecimento mais amplo sobre, sobre o que somos nossa, e nossa própria história.
5: Bem, eu tinha toda uma explicação aqui de por que, que nós não não punimos esses crimes e tal, mas, de repente, me veio a, a, uma reflexão nova. É, em todos esses processos, maioria desses processos, assim, tragédias históricas, depois que acaba, vem um período de, de reconstrução, um período que tem que cuidar dos filhos, dos netos, as famílias ficam culpadas com isso. E depois de muito tempo, os filhos já cresceram, né? já cresceram, de repente, começa a vir a memória do passado. Isso acontece com os sobreviventes do Holocausto. É um fenômeno conhecido esse. Essa coisa da memória tardia que começa a perseguir as pessoas porque ela sobreviveu e o outro não, até que ponto ela teve culpa. É um fenômeno conhecido. Eu estava pensando que talvez aconteceu conosco uma coisa parecida. A as forças sociais que foram, digamos, perseguidas pela ditadura, quando ela acaba, são elas que sobem ao poder, de certa maneira. Primeiro o PSDB, depois o PT, e se põe a tarefa de reconstruir. Né? Nós temos 10 milhões de famílias sem moradia, nós temos problemas de saúde, educação, transporte, logística. Né? Nós somos um país relativamente ainda carente. As carências são muitas. E essas forças, com uma visão do social, querem suprir essas carências e se põem a governar. E não tem espaço para pensar na ditadura e tal. Inclusive, se começar a mexer com esse assunto, até prejudica essa tarefa de reconstruir, porque cria um problema com os militares. Então, é um pouco... Eu vejo esse processo. Agora, é, a explicação que eu tinha antes de me ver essa receita é a seguinte é que, primeiro, a ditadura só traumatizou a sociedade brasileira como um todo no começo, quando ela caiu, porque ela se abateu sobre uma sociedade que estava muito envolvida num processo de redescoberta do Brasil, de programas de alfabetização de adultos, programas de educação de base, os estudantes com CPC, fazendo arte, e houve um trauma muito grande. Foi uma coisa que traumatizou porque, porque destruiu a ordem global do país, né? a ordem total. Mas depois que a poeira baixou um pouco e começou a surgir um milagre econômico, foi um período de seis a sete anos de crescimento econômico extraordinário, ano após ano, isso tudo começou a virar, a memória começou a se tornar um ambígua, quer dizer, uma memória boa e ruim. Né? Para quem veio do Nordeste e arranjou um emprego em São Paulo pela primeira vez na vida, memória boa. Né? A ditadura foi boa. Né? Então, essa ambiguidade ficou até hoje. Um outro fator que eu acho importante é que, da época da ditadura para hoje, houve uma revolução grande na forma de se viver, no, na, na estrutura das famílias, nos hábitos, na forma de se socializar. As novas gerações têm muito pouco... Com, é, muitos poucos pontos de contato com as outras. É, um, é uma juventude com outra cabeça. Né? E, para essa juventude, a ditadura realmente é um capítulo da história do Brasil, remoto, né? que não tem continuidade com os tempos de hoje. Né? E a, o nível de desconhecimento é, é, é impressionante. Né? E aí entram outros fatores. Tal. Os grupos dominantes da história do Brasil e que apoiaram o golpe, estimularam e se beneficiaram dele, ainda são hoje os grupos dominantes. É... A única, o único pé do famoso tripé econômico da ditadura que foi cortado foi o pé das empresas estatais mas a oligarquia rural, as grandes multinacionais, os capitais nacionais oportunistas, são todos os mesmos. Os jornais são os mesmos. Né? Então, não tem... É... Não houve uma revolução que derrubou a ditadura. Né? Ela se metamorfose... metamorfoseou, por iniciativa própria, claro, dada uma correlação de forças que se tornou desfavorável. Instituiu um controle eh, de transição gradual que tinha algumas válvulas de segurança muito claras. Uma delas não puniu os torturadores. Sobre isso, isso foi um ponto fundamental na negociação da transição. Né? E assim Ficou. Também um outro fator que eu queria chamar a atenção é o seguinte: houve uma repressão em massa no Brasil também, não foram só grupos pequenos, mas essa repressão em massa, representada pelos 60 mil pedidos de indenização na comissão de anistia, uma, foi uma repressão, digamos, meio invisível. Foram os 10 mil sargentos e suboficiais expulsos das Forças Armadas, foram os 300. Catedráticos expulsos das universidades, foram os alunos enquadrados no 477, foram sindicalistas que tiveram que fugir, mas era uma repressão menos espetacular, menos visível. Então, isso também foi meio que monetizado através das compensações e ficou por isso mesmo. Gente, isso é o que eu tinha a dizer. Obrigado.
3: Bom... Criador da programação da Flip, Paulo Werneck, acaba de me avisar que ele deu um bônus de quatro horas para a gente, que as portas vão ser fechadas aqui. <risos> para manter o estilo da mesa. Não, mas ele me permitiu fazer mais uma, que vocês vão, vão responder no bate pronto. Não, eu, eu, eu sou eu uma queria, grande. Na
0: verdade, eu queria pedir, desculpe, Lili, interromper, essa pergunta só para o Marcelo sobre o Paulo Malhães.
3: Eu vou perguntar. Então é, eu queria iria, fazer uma. Isso respondido
0: bem rápido, Marcelo. Me desculpe, porque eu preciso. Mas é que
3: tem uma pergunta junto. Eu queria fazer essa pergunta que a Márcia fez sobre o que vocês acham da morte do Paulo Malhães e se isso foi uma queima de arquivo seria uma nova forma de ditadura atual. E a pergunta da Tiana, que chama a importância se a memória da ditadura uh, tem também atuado para pensar nas prisões dos manifestantes decretadas pela Justiça do Rio de Janeiro. Enfim, uma pergunta bem rápida para vocês. <risos> e nós encerramos, certo? Não,
0: eu vou ser é, desaparecido pela equipe técnica da Flip, se a gente se estender demais.
3: Então, vamos... Ó, oh, Marcelo, estou aqui. Até cortaram a sua palavra, eu acho. Vou ser
4: rápido, vou ser rápido. É, o problema é que eu estou bebendo aquela cachaça desde anteontem. De vocês estão me deixando beber.
3: A mesa
4: tomou uma cachaça básica. é o, o Paulo eu não sei se foi morte de, se foi um queima de arquivo, eu não sei mesmo, entendeu? É, era uma figura estranha, uma figura é, que importante, né, era um agente de dentro. Quando ele começou a falar do meu pai para a imprensa, eu virei para as minhas irmãs e falei, é mentira. é Uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe... É, desde 1971 é filtrar muitas informações que a gente recebe. Né? A gente foi achacado por militares que diziam que, se desse uma grana, meu pai seria solto. A gente recebeu informações de que meu pai poderia estar preso em Fernando Noronha, em Chino Xingu, uh, que poderia estar uh, muito machucado, estavam esperando ele se, ele se curar. E eu acho que há um, um certo é, delírio, né, dos agentes da repressão, em mostrar poder, mostrar que eles sabiam de coisas, que eles tinham coisas a, a, a esconder, e que agora eles, entendeu, eles são os, os donos da carne seca. Né? Então, é mais uma tortura que nós estamos enfrentando. Né? Então, esse Paulo Malhães, por exemplo, ele falou que meu pai foi enterrado na, na Barra da Tijuca, é, depois ele foi é, desenterrado, perdão, no recreio dos bandeirantes, depois ele foi desenterrado em 73, levado até o Yacht Clube do Rio de Janeiro, que eu achei esquisitíssimo. O é? <risos> né? de muito bom gosto. Eu queria até agradecer aos militares, que só locais paradisíacos que levaram meu pai. Né? É, é, Yacht Clube do Rio de Janeiro, que para quem não sabe é na Bahia da Guanabara, com a vista do Pão de Açúcar à direita. Colocaram ele numa lancha, levaram ao mar e jogaram o corpo ao mar. Isso ele disse numa segunda no Globo. É, dois dias depois ele disse a um outro jornal que não, que na verdade ele foi jogado no Rio de Vassouras, é, que a melhor coisa é jogar um corpo no Rio de Vassouras. E eu falar para as minhas irmãs, é mentira, eu tinha uma irmã que estava, que mora na Suíça, que estava no Rio de Janeiro, que já postou um Facebook, no Facebook um vídeo, ela nadando, eu estou nadando com o papai aqui no Leblon. né? e eu falava mentira e nós morávamos no Leblon meu pai nadava naquele mar seria lindo se fosse verdade entendeu mas era mentira dois dias depois ele fala que uh, não que foi mentira. ele nem participou da, da do desenterrar o corpo porque ele não tinha nada a ver com aquilo entendeu e é, uh, eu desde o começo sabia que era verdade a gente está muito em contato com a comissão da verdade especialmente com o ministério público e quando, você, quando a gente fala em comissão da verdade, a gente tem que falar do Ministério Público, que está fazendo uma investigação muito, mais, é, muito séria, é, e o Ministério Público tem o poder, sim, de é, prender, de julgar, de colocar... É, porque, por exemplo, há dois dias atrás, estava lá o capitão do Rio Centro, é, no Jornal Nacional, e falando para a comissão da verdade, ele falou, não, não vou falar nada, Entendeu? coitado do Pedrinho Dalari fica lá com aquela cara, pô, fala aí, não vou falar. O Ministério Público, não. Então, é, o Ministério Público está fazendo essa, essa essa, investigação paralela e sabia que era mentira, nos avisou, isso é mentira. E nós estamos apostando muito nessas, eh, nessa, na, na abertura eh, feita do caso do Rio Centro, do caso do meu pai, de outros casos que virão eh, através de uma uh, forma de você eh, circundar a lei da anistia que perdoou os torturadores, é, provando que alguns crimes são imprescritíveis, que há um crime contra a humanidade, de tortura, desaparecimento de cadáver, formação de quadrilha, etc. E tal.
6: É, eu, eu concordo, concordo com, com, com o que o Marcelo falou, completo, sem dúvida alguma. É uma história complexa, é fácil fazer, criar uma fantasia a respeito. É, mas acho que não tem a gente tem que esperar para saber o que, que de fato aconteceu não tem, não teria nenhuma opinião a respeito não. Uhum.
5: bom é, eu não tenho a menor esperança nos resultados da comissão da verdade é, eu quando eu falei dos grupos dominantes praticamente continuam sendo os mesmos esqueci de mencionar que as forças armadas não se reciclaram não repudiaram as atrocidades cometidas no passado, não, não substituíram a doutrina de segurança militar por uma doutrina cívica. Né? Então, a coisa está por aí, está nesse pé. É... Alguns grupos, pelo menos um grupo de estruturadores ainda continua articulado, eu tenho informações sobre isso. Então, aquela, aquela coisa de, de desinformar, de, de tentar fazer uma guerra psicológica, 50 anos depois ainda continua, embora em escala diminuta. Né? Então, essa é a situação que se vive hoje. Eu não tenho... Infelizmente, eu tinha que concluir de que a estratégia da transição lenta, gradual e segura teve sucesso completo. Conseguiram substituir a ditadura militar por uma ditadura midiática. Conseguiram substituir a dominação pelo pau, pela dominação pelo consenso. E lanavebar é aí.
3: Bom pessoal, gente, acho que é a memória de todos nós, né? É isso, a testemunha de todos nós. Os autores vão estar autografando na tenda. E queria agradecer muitíssimo aos depoimentos de todos vocês. Hora de inventar a história.